0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. E la linea va subito ad Antonino
1: Danna. Grazie Federico, ringrazio il nostro Federico Borsari, il meneghino volante, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, Eh, I 90 minuti in mezzo ai fatti e ancora oggi e domani, poi da lunedì riprenderemo la nostra collocazione nel drive time dalle 18 alle 20. Io sono Antonino Danne e questa è la puntata di oggi, giovedì 14 settembre dell'anno del Signore 2023, esaltazione della Santa Croce. Questo lo ricordiamo, visto che ormai ogni mese c'è la festa di questo, la festa di quello. Una volta eravamo un paese cattolico il 14 settembre era... A Santa Cruci, a Sant'Onofrio si cominciavano i festeggiamenti. Poi la festa era l'ultima domenica di settembre. Va bene, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo: date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net. Cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, col vostro conduttore preferito. Sarantina cominciamo rapidamente, senza neanche il disco start, perché il tempo è poco, alle 11.30 torna e lo salutiamo, la Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Ma prima abbiamo due, eh, due interventi molto interessanti da offrirvi in questa puntata. Il primo è il dante di torna la professoressa Titti Preta, valente scrittrice, dantista e docente di lettere in quel del liceo classico, Michele Morelli di Vibo Valencia, oggi è cominciata la scuola, quindi buon lavoro anche a lei tra i banchi di scuola, che ci racconta il canto sesto dell'inferno. E poi dopo un'intervista col professor Lorenzo Riccardi, che eh, è un docente che opera in quel di Shanghai, commercialista, esperto di tassazione eh, cinese, il quale ci racconta che punto è la leadership della Cina in quella parte di mondo e se davvero l'India potrebbe bagnare il naso a Pechino. Vedrete anche come, in qualche modo, pur uscendo dalla Via della Seta, cercheremo di mantenere dei legami con l'ex Celeste Impero. Insomma, direi che il piatto sia ricco e, e ci si possa comodamente ficcare dentro. E allora partiamo subito, buon ascolto, vai Federico con il Giovedante di è il sesto canto
2: abbiamo lasciato i lussuriosi. Abbiamo lasciato Paolo, Malatesta, Francesca da Rimini nel loro girone, nel loro luogo, eh, sferzati dal vento. Un vento infernale che li travolge come in vita furono travolti dalla bufera dell'amore. Questa è la legge del contrappasso. Ci troviamo ora nel luogo maledetto. Di la gente profana, la gente profana è la gente mandata fuori dal fanum, dal luogo sacro, ed è una gente misera per Dante. Li chiama i miseri profani, sono i golosi. Dante ha pietas, ha pietà come il suo sommo maestro Virgilio nell'Eneide, no? E per queste persone, ha pietas come Nea, ha pietas anche verso i suoi nemici. Così Dante ha pietas e anche caritas, alla maniera cristiana verso questi miseri profani, queste persone che in vita non resistettero al al peccato, ne furono schiavi, ne furono vittime però Dante anche altero e lontano da loro in maniera quasi aristocratica, prende le distanze e li condanna, li esilia in questo luogo dell'eterno exilium che è appunto l'inferno, ma vuol conoscerli, vuol parlare con loro, vuole interrogarli. Ci troviamo eh, nel luogo di di uno dei peccati dal quale Dante prende maggiormente le distanze, il peccato della gola che reca con sé l'incontro il non sapersi contenere no? davanti al cibo, è uno dei peccati più plebei, più bassi, diciamo anche più volgari e Dante odia eh, questa cultura bassa di una massa informe che non sa contenersi eh, davanti al cibo. Però da questa massa di gente profana e misera emerge un personaggio per noi un po' misterioso che non sappiamo bene identificare, si chiama Ciacco. Ciacco Alcuni credono che sia un rimatore eh, toscano del XIII secolo, appunto, ciacco dell'anguillaia. Altri pensano eh, a un banchiere fiorentino che mh, tanto era ingordo e pieno di cupidigia da perdere la vista e non poter più vedere le monete. Pensate un po' a quale immane dolore. Altri ancora pensano a un cortigiano, eh, quella gente no, spropositata e servilista che Dante odia, che non sapeva trattenersi davanti al cibo. Certo, ormai è difficile identificare questo personaggio, ma evidentemente nella Firenze del tempo era ben noto, perché in fondo la Divina Commedia cos'è per noi? Un affresco della Firenze del 1300, quella in cui viveva Dante, una Firenze da odi e amo per Dante, stretta tra amore e odio, una Firenze dalla quale eh, difficilmente si sarebbe staccato se non fosse stato esiliato. Ecco, in questo caso C'è la profezia dell'exilium, dell'esilio, della peregrinatio che Dante eh, dovrà sopportare nella seconda parte della sua vita. In fondo la Divina Commedia è stata scritta anche per il ricordo eh, della parte felice, diciamo, della parte giovanile della vita e come ripiegamento su se stesso, come immane riflessione sulla condanna che Dante subì, che fu quella del bando eh, Firenze, la sua amata eh, città fatta anche di gente nuova e di subiti guadagni non seppe capire la grandezza di Dante, Dante infatti morì lontano da Firenze in quel di Ravenna nel 1321 come ben sapete. E allora in questo canto oltre a Ciacco che farà una profezia un po' oscura perché c'è un linguaggio un po' ermetico in questo canto perché è tipico delle profezie noi sappiamo che Dante in quei 30 mesi che visse dopo la morte di Beatrice, totalmente pregno di studi, di studi biblici, di studi testamentari, del ve- vetero testamentari, del Vecchio Testamento, si immersi anche nelle profezie del nostro calabro Gioacchino da Fiore e le profezie gioachimitiche invadono un po' tutta la Divina Commedia, soprattutto nei canti numero 6. I canti numero 6, i sesti canti delle tre canti che Inferno, Purgatorio e Paradiso, sono i canti delle profezie. Ja questo è un canto politico e c'è ciacco poi anche il sesto canto del purgatorio dove c'è l'apostrofe all'Italia, ai Italia di dolore, ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello, anche lì c'è una profezia sulle sorti dell'Italia e poi nel eh, paradiso c'è la profezia dell'avo Guida, eh, che è una profezia molto lunga che si snoda in più canti quindi i sesti canti hanno questo sapore politico e anche profetico, quindi il linguaggio è volutamente in queste profezie un linguaggio scuro come era tipico appunto delle profezie pagane e poi anche delle profezie cristiane incarnate dal nostro grande padre, io direi un padre della chiesa San Gioacchino da Fiore che Dante amò e eh, rispettò tantissimo, si immerse proprio nello studio dei libri eh, del, grande, eh, del grande profeta calabrese e allora in questo canto tra tracciacco c'è anche una figura mostruosa, sono tanti i mostri, eh, i demoni no, che popolano questo luogo dell'oscurità e della mancanza di luce che è l'inferno, uno di questi è un cane a attrezzato che noi conosciamo già dall'Eneide virgiliane, che Dante poi inserisce qui come quasi custode di questo luogo eh, dove eh, i golosi eh, sono immersi in una fanghiglia e piove addosso a loro una pioggia perpetua, una pioggia calda eh, e questa fanghiglia eh, nauseabonda eh, li uh, linguazza li sgu- li tutti ed essi poverini eh, sono totalmente pregni di questo fango di cui si nutrono come in vita si nutrirono dei cibi dai dagli odori eh, appetibili qui invece si nutrono per contrappasso di un fango fetido e di questa putretudine di questo fetore quasi siamo noi stessi avvolti perché la poesia dantesca si nutre eh, di figure retoriche come quella della sinestesia che ci fa vedere i colori gli odori gli umori di questa terra senza pace, di questo luogo del dolore dell'inferno e di questo luogo del terzo cerchio dove si trovano appunto i golosi. Io sono al terzo cerchio che la piova è Maladetta, fredda e greve, regola e qualità mai non le innova. Questa è la terzina proprio più famosa del canto sesto: sono le terzine 7 e 9, noi le andiamo a leggere. Poi dobbiamo dire che Dante, ancora una volta, dimostra eh, di conoscere bene le regole della suspense, no? è da bravo sceneggiatore, no, abbiamo dato a Dante proprio la veste di un grande eh, regista, di un grande cineasta, di un drammaturgo veramente sopra le righe conosce eh, tutto eh, dice, tutti i colori, tutte le rime no? eh, della lingua italiana e, e qui veramente eh, dimostra di conoscere anche la, la, rima, la rima siciliana, no? che è una, una rima ricca e eh, di notevole spessore presso la lirica del Trecento, ma conosce anche, dicavo, dicevo anche eh, eh, le, i, colori, i colori della lingua, che qui è una lingua scura, dicevamo, una lingua ehm, anche che si tinge di questa su- sinestesia eh, della puzza, proprio della puzza del fetore, e conosce anche le sfumature eh, del linguaggio, del registro espressivo, e sa eh, anche dosare i tempi eh, con maestria da sceneggiatore. Qui ci fa di nuovo assaporare la suspense, perché alla fine del canto, ancora una volta, noi abbiamo una figura che è quella eh, proprio della, della preterizione, del non detto, perché eh, ancora una volta eh, si svela, non si svela, ecco il linguaggio profetico alla fine c'è questa chiusa ancora una volta uh, messa in bocca a Virgilio che dice taciti Dante non voler uh, sapere troppo accontentati della tua scienza che è una scienza teologica di altissimo livello e non andare troppo avanti come dire non vogliamo conoscere troppo il futuro e poi la chiusa è ancora una volta una chiusa sintetica ecco come dicevo i tempi sono sempre ben dosati una chiusa sintetica in cui si preannuncia un'altra di queste figure eh, demoniache, che è la figura di Pluto, che andremo poi a conoscere più diffusamente nel canto, settimo per un'esegesi dei canti occorrerebbero delle ore. Io mi divertirei tantissimo, ma so che il pubblico eh, deve essere tenuto nella massima concentrazione e vale la regola dei 15, massimo 20 minuti. Allora, che lettura sia sesto canto dell'inferno. Al tornar della mente che si schiuse dinanzi alla pietà di due cognati che di trestizia tutto mi confuse, nuovi tormenti e nuovi tormentati mi veggio intorno, com'io come ch'io mi mova e ch'io mi volga e come che io guati io sono al terzo cerchio della piova, eterna, maladetta, fredda e greve, regola e qualità mai non nova. grandine grossa, acqua tinta e neve per l'aere tenebroso si riversa, pute la terra che questo riceve, cerbero, fiera crudele e diversa, con tre gole, caninamente latra, sovra la gente che quivi e sommersa, gli occhi avvermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo, e unghiate le mani, graffia gli spirti e di scoia e di squadra. Urlarli fa la pioggia come cani, Dell'un dei lati fanno all'altro schermo Volgonsi spesso i miseri profani Quando ci scorse Cerbero il gran vermo Le bocche aperse e mostrocci lesanne, Non aveva membro che tenesse fermo E il duca mio distese le sue spanne Prese la terra e con piene le pugna la gettò dentro alle bramose canne. quale quel cane, cabaiando agogna, e si racqueta poi che il pasto morde, che sola divorarlo intende pugna? Cotai si fecer quelle facce lorde, di lo demonio cerbero che introna l'anime sì, che esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponavam le piante sovra lor vanità che par persona. E giacean per terra tutte quante fuor d'una che a seder si levò ratto ch'ella ci vide passarsi davante. Or tu, o oh tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai tu fosti prima che io disfatto, fatto, e io a lui. L'angoscia che tu hai forse ti tira fuor della mia mente, sì che non parchi io ti vedessi mai, ma dimmi chi tu sei che in si sì dolente loco sei messo e hai si sì fatta pena che s'altra e maggio nulla è si sì spiacente, ed elli a me, la tua città che piena d'invidia, sì che già trabocca il sacco, seco mi tenne in la vita serena. Voi cittadini mi chiamaste ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia, mi fiacco. E io, anima triste, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno, per simil colpa, e più non fè parola io li risposi ciacco il tuo affanno mi pesa sì calagrimarmi in vita ma dimmi se tu sai a che verranno li cittadini della città partita s'alcun beh, giusto, e dimmi la cagione perché la tanta discordia ha salita e quelli a me dopo lunga tencione verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione poi appresso convien che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che te piaggia, piaccia alte terrà lungo tempo le fronti tenendo l'altra sotto gravi pesi come che di ciò pianga o che naonti giusti son due e non vi sono intesi superbia, invidia e avarizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi qui pose fine al lagrimabile suono e io a lui ancor vuo, vuo che m'insegni, e che di più parlar mi facci dono farinata il teghiaio e forsi degni Jacopo rusticucci, Arrigo il Mosca e gli altri che a ben far puoser l'ingegni dimmi ove sono e fa ch'io li conosca che grandisio mi stringe di disavere se il ciel li addolcia o lo inferno li attosca e quelli. Ei son tra l'anime più nere, diverse colpi giù li grava al fondo, se tanto scendi, là i potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, priego ti calamenti altrui mi rechi, più non ti dico e più non ti rispondo. Li dritti occhi torse, allora imbiechi, guardommi un poco e poi chinò la testa, cadde con essa e parde gli altri ciechi. Il duca disse a me, più non si desta, di qua dal son dell'angelica tromba, quando verrà la minimica podesta ciascun rivederà la trista tomba, ripiglierà sua carne e sua figura, udirà quel che in eterno rimb- rimbomba. Si trapassammo per sozza mistura dell'ombre della pioggia a passi lenti, toccando un poco la vita futura. Perch'io dissi, maestro, esti tormenti, crescerà nei dopo la gran sentenza, o fier minori, o saran sì cocenti, ed elli a me. Ritorna tua scienza, vuol quanto la cosa è più perfetta più sente il bene e così la tutto che questa gente maladetta in vera perfezione giammai non vada di là più che di qua essere aspetta noi agirammo attondo quella strada parlando più assai chi non ridico venimmo al punto dove si digrada qui vi trovammo Pluto il gran nemico. Ecco, cari amici, cari amiche, la lettura è finita, è una lettura anche fervida, una lettura ricca, una lettura commovente, perché tutti eh, ci immedesimiamo nella pietà che Dante ha verso queste anime dei golosi immersi in questa fanghia, con questa pioggia incessante che cade, con questa grandine grossa, con questa neve, Eh, quasi sentiamo il fetore e il dolore e il contrappasso drammatico che esse queste anime profane devono subire, ma anche la voglia di rivedere eh, magari eh, un domani, chissà nel giudizio universale, evidentemente un po' di speranza, ma il giudizio universale rimane uno dei gran misteri che viene adombrato anche dalle parole di Virgilio. Dante è t- sempre curioso, la curiositas eh, lo, lo anima e Virgilio tante volte non risponde alle sue, alle sue domande. Anche Ciacco si tace, lui chiede di tante persone, chiede di Jacopo Rusticucci e chiede anche di Farinata degli Uberti e chiede di Arrigo, del Mosca, sono tutti personaggi della Dante del 200, come vi dicevo Dante li conosceva, alcuni li ammirava e vorrebbe sapere del loro destino, alcuni li vedrà, Farinata degli Uberti, gran capo ghibellino eh, della battaglia di montaperti eh, lo rivedrà nel canto decimo dell'inferno eh, e lo sentiremo anche parlare di altri non sapremo e eh, di altri ancora come ciacco non sappiamo nemmeno l'identità in questo canto ciacco e cerbero sono i protagonisti perché i canti dell'inferno sono anche monografici si aprono come dei grandi quadri dei grandi squarci narrativi dove campeggiano delle anime supreme anche nella loro disgrazia anche nel loro peccato sono sono comunque anime supreme, questo ci insegna Dante a non giudicare mai nemmeno troppo gli altri.
0: Ed ora, come già preannunciato dal nostro Antonino Danna, il suo faccia a faccia con il professor
1: Lorenzo Riccardi. Oggi a Zoom torna un gradito ospite. Noi generalmente lo sentiamo una volta all'anno, ma credo sia, sarà necessario incrementare queste nostre conversazioni. Chi è? È il eh, professor Lorenzo Riccardi, dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale, associato presso la Xi'an Xiao Tong Liverpool University, dove insegna taxation and advanced taxation, autore di articoli, saggi e tematiche di vario genere relative agli investimenti stranieri in Asia orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e sud-est asiatico. Ha il ruolo di sindaco e consigliere per diversi gruppi societari, e socio dello studio di consulenza RSA specializzato in Asia e paesi emergenti. Ha anche pubblicato Guida alla fiscalità di Cina, India e Vietnam, edito da Il Sole 24 Ore, è membro dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano, registro dei revisori dei conti in Italia, Accountants Association del Vietnam, Hong Kong Institute of CPAS ad Hong Kong. Tiene seminari e convegni su economia e diritto tributario in Oriente ed è responsabile della sezione Asia della Banca Dati Online, Fisco e Tasse per Maggioli Editore. Allora, il il nostro colloquio stasera, o meglio stasera a Shanghai, qui in Italia, è pomeriggio. Il nostro colloquio parte dal G20, il G20 che si è tenuto in quel di Novadeli ha segnato in fondo eh, un ruolo per la Cina, o meglio diciamo che la Cina ha fatto un po' come Nanni Moretti in Bombo. mi si nota di più se non ci vado o se ci vado. In questo caso Xi Jinping, il presidente cinese, non è andato al vertice di eh, Novadeli, in compensa ha mandato ovviamente il primo ministro cinese che ha anche avuto un incontro con Giorgia Meloni e in particolare ecco, eh, questo eh, G20 è stato un G20 che ha comunque sancito un ruolo internazionale della Cina non da poco. Professore, allora che cosa è successo a Nuova Novadelli? Proviamo a tirare un po' le somme, che, che, che messaggi, che segnali ci arrivano?
3: Allora, innanzitutto, appunto, un, eh, un G20 che si tiene in, in Asia, in una delle economie più rilevanti. E direi anche l'economia in realtà a maggior crescita da un punto di vista, ecco, della velocità eh, di, di incremento del percentuale del prodotto interno lordo in base alle stime del Fondo Monetario Internazionale, quindi un leader dell'economia regionale che è appunto il Nuova Delhi, che è, è di certo l'India. Un, un ulteriore eh, primato che l'India eh, si stima abbia raggiunto proprio nel 2023 è il fatto di essere diventata eh, la nazione a maggior demografia, quindi il paese più popoloso al mondo, superando la Cina. Questa è un'altra... Eh, dato eh, che eh, diciamo manifesta quella che è una complessità più recente per Pechino.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Non solo una valutazione nella eh, situazione economica, ma la crisi della propria demografia. Quindi la Cina aumenta la qualità del proprio sviluppo, sempre più simile alla tecnologia, alla qualità della vita che abbiamo nei paesi occidentali nei paesi G7, nell'Unione Europea e negli Stati Uniti e parimenti o parallelamente eh, ha una flessione nella propria demografia proprio nel 2023 si stima che l'India abbia superato la Cina come paese più popoloso ha eh, il ruolo di paese ospite dei, dei G20 e quindi rappresenta all'interno dei 20 paesi più influenti al mondo, eh, il continente asiatico che spesso dico è il continente del secolo e del futuro perché è la regione più estesa al mondo da un punto di vista territoriale, eh, più grande da un punto di vista di numero di paesi perché con Asia in realtà abbiamo un'aggregazione che, che va dal Medio Oriente fino al Pacifico e quindi politicamente vale di più di, di altre regioni perché ha un numero di stati membri che possono votare all'interno delle Nazioni Unite e, e, ed è la regione tra i continenti o le macro regioni a, a più rapido sviluppo. E pertanto è particolarmente rilevante la relazione tra, tra Pechino e Nuova Delhi e tra queste grandi economie. Quello che è accaduto è che Xi Jinping non ha partecipato e in base alla valutazione degli analisti questo è legato al rapporto stabile ma eh, direi appunto eh, diverso rispetto alla relazione che c'è tra Pechino ed altre economie asiatiche come i dieci paesi del sud-est asiatico con cui le relazioni sia economiche che politiche sono più rilevanti e, e, e migliori. Eh, Pechino e con il suo capo di Stato Xi Jinping sostanzialmente ha deciso eh, di ridurre l'evidenza che viene data al ruolo di, dell'India eh, quest'anno e in particolare appunto mh, essendo un paese ospite eh, del G20. Altri analisti stimano che il motivo sia legato anche a una sorta di solidarietà verso Putin che non ha partecipato. eh, mandando appunto eh, e in generale appunto una propria delegazione ma eh, si ritiene maggiormente che il motivo specifico sia questa relazione più complessa tra tra Pechino e Nuova Delhi dove Pechino vuole essere il leader indiscusso dell'Asia mentre eh, pare che l'India possa essere invece Eh, Un paese di contatto tra i BRICS che anche recentemente hanno completato uno dei summit più importanti, eh, allargando eh, eh, dai paesi fondatori a un numero nuovo e quindi di maggior peso eh, da parte appunto dell'organizzazione che rappresenta il mondo emergente, il mondo mondo che che cambia e e, i nuovi poli all'interno del globo, quindi sostanzialmente il parere più diffuso è legato a eh, la volontà di ridurre il eh, peso che ha eh, Daily all'interno dell'organizzazione dei G20 e, e quindi di privare della presenza del leader cinese. Un altro obiettivo che può essere valutato perché è stato menzionato che Li Chang, che è il premier, o meglio il nuovo premier, perché. Eh, sostanzialmente eh, Xi Jinping ha rinnovato eh, l'inizio del proprio terzo eh, quinquennio il proprio terzo mandato eh, ma eh, il precedente premier è stato sostituito da un nuovo profilo politico Li Keqiang eh, il precedente premier è stato sostituito da, da un nuovo leader politico che è Li Chiang, che è stato in precedenza segretario del partito della Municipalità di Shanghai, la città eh, dove sono, dove vivo e da cui appunto vi parlo in questo questo momento, Eh, quindi abbiamo un nuovo leader e quindi un altro obiettivo può anche essere quello di dare ruolo, ridurre il ruolo dell'India e aumentare il ruolo di un nuovo leader cinese che che probabilmente eh, alternerà la figura di Xi Jinping in una serie di, di di convegni e di consensi eh, internazionali. Quindi eh, un, un molteplice obiettivo, è quello di rimarcare che eh, quello di essere leader regionali, e quello ecco, di, di introdurre con maggior ruolo Li Chang, che appunto ha incontrato i capi di Stato delle economie più rilevanti e più importanti del mondo, tra cui anche l'Italia perché ha incontrato Giorgia Meloni in un eh, confronto eh, molto importante eh, che determinerà un un calendario, una serie eh, di di confronti e di decisioni da qui alla fine del del 2023 che riguarderà le relazioni economiche e i rapporti politici che che ci sono appunto tra Roma e Pechino e tra tra il nostro paese e, e, e la Repubblica Popolare Cinese.
1: Ecco, eh, prima di passare appunto al tema dei rapporti tra Italia e Cina, tema peraltro molto caldo e anche direi molto delicato, vorrei fare un attimo il punto della situazione. In sostanza eh, si sta creando un assetto del mondo multipolare nel quale all'interno dei BRICS c'è, diciamo così, il panda cinese che è sicuro della sua della sua potenza economica anche se un pochettino acciaccata e poi c'è uno scalpitante elefante indiano che diciamo così in testa accarezza in fondo il sogno di scalzare Pechino da eh, questo ruolo di leadership dei BRICS o comunque diventare un altro polo eh, economico non indifferente. Mi sembra chiaro che quindi la sfida all'interno dei BRICS, il derby sia tra Pechino e Nuova Delhi, non tanto tra Pechino e Mosca, anzi a proposito, ma la Russia in tutto questo quanto conta?
3: La Russia eh, di certo conta, eh, considerando che eh, purtroppo la la, la guerra in Ucraina eh, ha cambiato lo scenario delle relazioni globali, eh, oltre ad infliggere una situazione di eh, grave complessità all'Europa e al paese specifico e alla regione orientale del, dell'Ucraina ha sostanzialmente cambiato quelli che sono gli equilibri di ogni regione ha ah, in realtà eh, se da un lato eh, la Cina ha tratto vantaggio probabilmente dalla, dall'acquisto ecco, di eh, risorse energetiche appunto dalla Russia di certo ha valori molto inferiori rispetto a quelli precedenti al conflitto in Ucraina, ha in generale mh, inserito Pechino all'interno di un contesto e di una comunicazione molto negativa da parte dei paesi occidentali, sostanzialmente accumulando o nella comunicazione o sui media quelli che sono gli intenti e degli standard eh, di questi due grandi paesi orientali. Quindi la Russia eh, con questa strategia, eh, con questa invasione ha ripreso un ruolo eh, direi eh, globale eh, di di, di superpotenza non essendo un'economia comparabile da un punto di vista della propria dimensione eh, di pile e di crescita economica con con Pechino e e con gli Stati Uniti, lo è da un punto di vista della geografia, lo è da un punto di vista della forza militare e e di certo appunto dal eh, tipo di di, di armi e di strategia recente. Eh, Rimane anche in questo caso... Eh, Un paese importante all'interno del gruppo dei fondatori del BRICS eh, che che ricordo sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e proprio in Sudafrica si è tenuto l'ultimo summit probabilmente tra i più importanti che ha portato a un allargamento di questa coalizione a sei nuovi membri effettivi che sono l'Argentina, l'Egitto, l'Etiopia, l'Iran, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Eh, Pertanto un allargamento al sud del mondo considerando il Sud America con l'Argentina che affianca il Brasile e e gran parte appunto dell'Africa con l'Egitto, l'Etiopia e, e, e in precedenza il Sudafrica che ospitava appunto questo, questo summit importante. Il Middle East con questa operazione dove Iran e Arabia Saudita sono all'interno di un medesimo gruppo di paesi eh, e quindi un consiglio che ha interessi economici e politici e anche gli Emirati Arabi Uniti. Eh, questo promuove. Eh, Pechino, questo promuove la Cina che ha voluto l'allargamento per mostrare quanto il mondo emergente, il mondo in una fase di sviluppo diversa appunto rispetto al G7, conti eh, sempre di più e quindi conterà di più all'interno dei 193 membri delle Nazioni Unite, conterà di più all'interno di ogni organismo eh, dei, dei G20 e di una serie di altri di altri gruppi di paesi che che sono legati appunto all'economia e alla politica eh, globale. Eh, Pertanto eh, Russia e Cina sono attori eh, importantissimi nello sviluppo del gruppo dei BRICS e sono paesi rilevanti nel gruppo dei G20. Quindi vediamo che tra G7 e BRICS c'è un equilibrio complesso eh, che influisce in questo caso vediamo eh, per esempio ecco, l'ultimo incontro dei paesi G20 eh, cambiando quelli che sono appunto eh, degli equilibri e delle logiche tra paesi più avanzati e paesi invece in via di sviluppo emergenti o con eh, una velocità e uno standard diverso di crescita economica.
1: Professore, ecco, adesso apriamo una seconda parte di questo nostro colloquio, l'Italia. Noi abbiamo avuto questo accordo della via della seta, poi cambiato il governo, arrivata Giorgia Meloni, diciamo che anche da parte americana si è visto con favore, usiamo questo, questo eufemismo, si è visto con favore un abbandono della via della seta. A Nuova Delhi se ne è parlato comunque, anche perché la Melonia ha incontrato appunto il premier eh, cinese, ma non solo. A Nuova Delhi, auspici gli americani, si è varato, e eh, noi siamo, diciamo anche noi dentro questa operazione, si è varata una sorta di alternativa alla via della seta, che significa trasportare via nave, dal, dalle coste dell'India fino alle coste degli Emirati Arabi Uniti eh, i container, metterli sul treno, far attraversare loro l'Arabia Saudita, arrivare al porto di Haifa, quindi sulle sponde del Mediterraneo, e poi da lì con la nave si va al Pireo oppure si raggiunge l'Italia e quindi le merci viaggiano in maniera alternativa rispetto alla Via della Seta. Si è detto anche diciamo, che i cinesi non hanno nascosto la loro chiamiamola irritazione o comunque il loro loro non compiacimento per il fatto che l'Italia abbia deciso di fare un passo indietro. E allora adesso noi come siamo messi? Che cosa possiamo fare in merito ai nostri rapporti con Pechino?
3: Allora innanzitutto mi piace sempre considerare che il fatto che gli Stati Uniti promuovano un progetto similare. Significa che è una strategia condivisa, è una strategia di lungo periodo, è una strategia forse giusta o migliore rispetto al passato, vale a dire influenzare, collegare ogni regione del mondo da un punto di vista eh, della logistica, delle infrastrutture per promuovere con il commercio, con gli investimenti, con le relazioni economiche ehm, diciamo un miglioramento delle condizioni eh, di vita dei paesi e ovviamente parallelamente una maggiore influenza politica quindi un controllo Eh, prima avveniva e purtroppo sembra che avvenga ancora oggi perché siamo colpiti appunto dal dal conflitto eh, nel cuore dell'Europa, avveniva solo con una forza militare con un numero di basi con eh, un numero di armi eh, la Cina sostanzialmente ha promosso un modello mh, parallelo e diverso di influenza economica, dove è il commercio, dove sono gli investimenti, dove sono le infrastrutture che determinano eh, il miglioramento delle condizioni e parallelamente un'influenza geopolitica, di certo. Quindi gli Stati Uniti promuovono un modello similare che in realtà segue un po' l'idea appunto di, di Xi Jinping che dieci anni fa aveva lanciato il progetto della nuova Via della Seta eh, in Kazakistan, e, e, e in un paese simbolo di quella che era l'antica Via della Seta, perché appunto le, le vie mercantili passavano dal, dal centro Asia e quindi anche dal Kazakistan. Oggi a dieci anni, ehm, a Pechino si celebrerà ad ottobre eh, un, un summit su Belt and Road e verranno tirate le somme di quelli che sono i, i successi e, e i risultati di questo grande piano strategico di sviluppo dell'economia globale. Quindi il fatto che non solo gli Stati Uniti ma in realtà anche l'Unione Europea ha un progetto di promozione di infrastrutture all'interno dell'Africa, all'interno di altre regioni, che seguono questa strategia globale, quindi, da questo punto di vista, sembra essere il profilo più efficace con cui promuovere relazioni a un'influenza regionale. Da un altro lato, ecco, ovviamente la Cina non starà a guardare, verificherà quella che è. Il, il, conseguente, il, il conseguente impatto di, di questi nuovi progetti e c'è da dire appunto che eh, se Pechino sono dieci anni che lavora questo, proce- questo progetto colossale eh, Bruxelles e Washington hanno iniziato più di recente di certo investiranno in modo significativo eh, però è, è, è nel lungo periodo poi che si valutano quelle che sono le, le, le relazioni La Cina sostanzialmente si è promossa come leader del sud globale, leader delle regioni più emergenti, da cui se si leggono appunto quotidiani e si osservano i media cinesi, il numero di gruppi di paesi che vengono presentati sono sempre quelli emergenti, vengono menzionate le relazioni economiche eh, nel commercio tra la Cina e i paesi BRICS, tra la Cina e i paesi Belt and Road, o tra la Cina e i paesi della Shanghai Cooperation Organization, che è un organismo delle Nazioni Unite che ha sede a Shanghai, promuove l'economia e anche questioni di sicurezza, sostanzialmente tra Est Asia e e, e Centro Asia. Eh, Quindi c'è una serie di di gruppi di paesi, alternativi a a G7 e, e a gruppi occidentali, dove Pechino con l'economia promuove la propria influenza. Quindi da questo punto di vista è interessante valutare che ehm, regioni diverse promuovono una strategia comune, che è quella dello sviluppo infrastrutturale e e, e del commercio. Ehm, Ritengo che una, eh, una pluralità di questi progetti sia in ogni caso... Positiva per le regioni che vengono eh, interessate. Quindi, se sia Bruxelles che Washington che Pechino vogliono costruire eh, ponti, eh, infrastrutture, autostrade in Africa, eh, nel Middle East, eh, in Asia meridionale, eh, dovremmo avere una velocità, una rapidità della crescita di queste regioni da cui tutti potrebbero beneficiare quindi mi sembra positivo come tipo di influenza geoeconomica E mi sembra anche positivo il fatto che ci siano una pluralità di, di leader da questo punto di vista, quindi benissimo che vengano promossi prodotti europei, americani e, e cinesi con strategie e modalità diverse, preferisco vedere appunto eh, una eh, rivalità nel costruire ponti, autostrade rispetto a quella di di rafforzare, aumentare gli armamenti, le basi militari o concentrare l'attenzione sulla sicurezza. Mi sembra sembra una strategia in ogni caso eh, utile anche a fronte di, di una competizione evidente, ecco, tra, tra
1: regioni e paesi diversi. Professore, senta, ma detto proprio a bruciapelo, questa via della seta a noi ha portato benefici oppure no?
3: Allora, eh, la via della seta che è stata siglata il 23 marzo 2019 ehm, è un progetto che, che va a promuovere le relazioni eh, tra la Cina e il resto del mondo, Mm, sostanzialmente la valutazione nel nel trend economico da quel 2019 ad oggi 2023 non è stata particolarmente positiva, Eh, il mio punto di vista è questo, insieme alla Belt and Road Memorandum sono stati siglati una serie di altri accordi, tra cui io cito sempre la nuova convenzione fiscale tra tra Italia e Cina che per esempio avrebbe garantito un grande vantaggio che è quello di dimezzare la fiscalità eh, sugli investimenti bilaterali, quindi se l'Italia investe in Cina la distribuzione dei dividendi o il rientro dei, dei, dei capitali o i profitti che vengono generati sono tassati la metà, purtroppo il Parlamento italiano nel corso di questi Quattro anni non ha ancora ratificato quello che è questo accordo fiscale probabilmente perché la relazione con la Cina è diventata sensibile e quindi si è posticipato la decisione alla ratifica di questo accordo che direi è, 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 di cui i tempi sono maturi che sono passati oltre quattro anni sostanzialmente il vantaggio che si avrebbe per l'Italia per esempio è quello di avere una serie di eh, utili generati da investimenti industriali o commerciali italiani in Cina che potrebbero essere distribuiti con metà tassazione sempre in Cina verso il paese di origine che è l'Italia quindi sostanzialmente avremmo probabilmente un numero di aziende che porterebbero i dividendi da reinvestire Nel nostro paese eh, nei nei prossimi mesi quello che invece è avvenuto nella sensibilità della ratifica di questo accordo è stato sostanzialmente che i gruppi temporeggiano e attendono la ratifica quindi non distribuiscono dividendi fino a che non ci sarà la tassazione dimezzata. Eh, addirittura ci sono eh, norme fiscali in Cina che promuovono il reinvestimento di questi utili a tassazione zero con un differimento di imposta, quindi ha portato anziché a riportare i capitali in Italia a reinvestirli in Cina per avere un vantaggio, oppure ancora questi nostri gruppi italiani ormai sono internazionali o globali, quindi hanno delle filiali che possono essere eh, fuori dall'Unione Europea nel Regno Unito piuttosto che in Germania in in altre giurisdizioni quindi verso il Regno Unito e la Germania la Cina ha un accordo fiscale migliore rispetto a quello precedente con l'Italia e pertanto alcuni gruppi valutano se è meglio distribuire e quindi riorganizzare la propria eh, struttura ridistribuendo i dividendi verso un paese che ha un vantaggio fiscale come la Germania o come il Regno Unito rispetto all'Italia. Quindi sostanzialmente l'impasse dato dalla sensibilità della relazione non ha portato un vantaggio, anzi ha portato a mantenere i fondi verso l'estero. Da un punto di vista commerciale eh, si valuta che Francia e Germania hanno avuto un vantaggio o un trend superiore nonostante nonostante non abbiano aderito alla via della seta, ma questo deriva eh, diciamo dalle dimensioni della tipologia dell'industria di questi paesi che sono grandi gruppi industriali, mentre l'Italia ha in prevalenza piccola e media impresa che investe appunto anche in Cina, tranne ecco, dei grandi gruppi che fanno investimenti strategici e di un lunghissimo periodo. E eh, dal fatto che eh, sono cambiate molte cose, vale a dire la Cina osserva come dalla firma di quel memorandum ad oggi sono cambiati quattro diversi governi italiani, Conte 1, Conte 2, Draghi e oggi Meloni. Quindi ovviamente una considerazione è che eh, il punto di vista politico e le forze politiche eh, sono variate o sono variate notevolmente. L'Italia d'altro canto osserva che invece è la Cina ad essere variata nella propria strategia di influenza economica, e di influenza globale. La verità tra questi due punti di vista probabilmente è che è cambiato il mondo, ci troviamo di fronte ad un conflitto che ha messo La Russia e i paesi confinanti direi in cattiva luce nonostante non abbiano aderito al conflitto o non abbiano neppure sostenuto il conflitto ma sostanzialmente ha distinto maggiormente i blocchi di paesi occidentali e orientali che sono rimasti più neutrali o o non si sono schierati eh, diciamo attivamente eh, contro la Russia o non hanno eh, diciamo fornito un aiuto militare all'Ucraina. È cambiato eh, tutto il mondo a seguito della pandemia. Abbiamo avuto un primo vantaggio da parte della Cina, che ha subito in primis l'ondata di Covid, ma grazie alla chiusura immediata sostanzialmente è ripartita già nel 2020. E poi invece uno svantaggio completo della Cina che con la Zero Covid ha ritardato moltissimo la, la ripartenza appunto dell'economia rispetto ai paesi occidentali che avevano già assorbito con una complessità anche maggiore eh, nella fase iniziale. Quindi la verità è che è cambiato completamente il contesto globale quindi l'Italia non è riuscita a sfruttare quello che per Pechino era un accordo politico e per l'Italia voleva essere un accordo commerciale. Il mio punto di vista è che ovviamente... È meglio eh, firmare dieci accordi che abbiano una valenza economica rispetto a cancellarne alcuni, è meglio siglare accordi con, con Washington, con Bruxelles e con Pechino o comunque con tutti i mercati e le economie emergenti. Ehm, in ogni caso appunto il governo Meloni sta valutando la migliore modalità, è stato inviato Prima il segretario generale della Farnesina, poi il eh, vicepremiere ministro degli esteri italiani e sono previste una serie di missioni che danno rilevanza, che danno importanza alle relazioni bilaterali. Quindi volendo promuovere un rapporto diverso. Quindi Il vantaggio economico dall'ingresso in questo accordo non è stato tangibile, era possibile probabilmente promuoverlo eh, in una modalità diversa, c'era l'opportunità, l'Italia di certo era un paese che spesso veniva menzionata nelle fiere cinesi come paese ospite d'onore, per esempio della fiera dei consumi, per esempio della fiera delle importazioni, Quindi c'era un'immagine privilegiata dell'Italia, dei prodotti made in Italy, che chi vive in in Cina ha colto. Non si è tradotto in modo eh, evidente in un incremento, un ribilanciamento della bilancia commerciale. Quello che è avvenuto direi che non viene mai commentato è che l'Italia ha guadagnato quote di mercato in realtà rispetto ad altri paesi in una serie di settori, ad altri paesi europei e e l'Italia aveva delle opportunità che potrà cogliere forse in una fase più avanzata Eh, citavo questa dell'accordo fiscale che ancora non è stato ratificato. In ogni caso è un accordo che in una fase iniziale aveva una valenza eh, commerciale che andava probabilmente eh, cavalcato, promosso con eh, con una richiesta anche di, di, di condizioni, di investimenti e di vantaggi economici, mentre sostanzialmente il variare eh, della strategia di governo l'alternanza ecco, dei de, de, de gruppi di controllo e il cambiamento totale delle, delle politiche a livello globale non ha permesso di trarre una serie di, di vantaggi eh, quindi de, vedremo ecco, che, cosa, che cosa ne che cosa ne consegue di certo l'italia è uno dei paesi più importanti all'interno degli organismi di maggior rilievo, il G7, l'Unione Europea, e e quindi ha ha un ruolo eh, che che la Cina manterrà come primo interlocutore. Eh, Certo, non è stata eh, sfruttata al meglio l'occasione di questo accordo di amicizia, o di, di sviluppo di relazioni economico-politiche, e vedremo ecco, se altre alternative che verranno proposte potranno dare dei, 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 dei benefici o, o, e, non ci, e non ci saranno invece ecco, dei, dei, eh, un, un ritorno negativo per gli imprenditori italiani che sono presenti nel paese da lungo tempo e che, e che, e che sanno che in realtà in Cina la politica... È parallela all'economia e quindi il supporto di, 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 di un governo estero, di un, di un politico, incide ecco, su anche relazioni economiche.
1: Professore, senta, per concludere, eh, l'anno prossimo sono 700 anni dalla morte di Marco Polo, io ho avuto il piacere quest'estate di leggere il milione, libro peraltro che suggerisco a tanti perché è un bellissimo È una bellissima istantanea della Cina medievale, una bellissima istantanea, il bellissimo racconto di una civiltà molto più antica, tra l'altro, di quella di Roma. Ecco, 700 anni dalla morte di Marco Polo, Mattarella dovrebbe andare, se non sbaglio, in visita eh, a Cambau, come la chiama Marco Polo, cioè a Pechino. Eh, Diciamo così, ci può essere una, chiamiamola tra virgolette, offensiva diplomatica in questo sganciamento dalla via della seta, in grado comunque di portarci dei benefici economici ancora con la Cina?
3: Allora, l'ironia della sorte è che usciamo dalla nuova via della seta, o si valuta che questo possa essere quello che accadrà a breve, ma non possiamo uscire dalla storia dell'antica Via della Sete, quindi celebriamo 700 anni dopo la morte di eh, Marco Polo, quello che unisce l'Italia alla Cina, che che sono queste vie commerciali e questo simbolo. Spesso si dice, a volte mi mi dicono, eh, ovviamente gli interlocutori di eh, istituzioni o... o o, uomini d'affari cinesi che incontrano italiani spesso ovviamente dicono se è un nuovo Marco Polo oppure appunto viene fatto questo questo riferimento. Io rispondo sostanzialmente sempre che oggi ci sono eh, oltre 3.000 nuovi Marco Polo che promuovono relazioni a Shanghai o in questa regione della Cina o o in questo paese, e quindi c'è un un interesse eh, elevato, eh, moltiplicato. E e anche in antichità, in realtà, c'erano una serie di di mercanti e persone che hanno eh, promosso quelle che erano relazioni commerciali e poi poi culturali. Eh, Questa storia non si può cancellare, queste relazioni sono... La base per cui Tajani, Meloni, il governo sono certi di, di, di puntare ecco, per promuovere ulteriormente la relazione.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. una scelta di valore
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova
4: e dalla Liguria, anche qui un po' più fresco, ci sono state delle piogge, però diciamo che alcuni vanno ancora al mare, beati loro quelli che sono in spiaggia in questo momento. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Ale, ci sei?
5: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli amici in ascolto e alla redazione. Sì, sì, ci sono, ci sono.
4: Allora, oggi ho aperto il giornale, c'è una notizia veramente che mi ha fatto imbufalire, come si dice. E l'ex leader delle Sardine Mattia Santori e attuale consigliere comunale del PD a Bologna ha portato avanti un grave attacco contro il testo alla Genovese, sostenendo eh, che eh, ha potenziali rischi per la salute esattamente come la cannabis in tal senso ha portato in aula addirittura in consiglio comunale quindi durante l'assemblea pubblica un vasetto di pesta alla Genovese e un vasetto contenente inflorescenze di canapa Mm, ecco la sua era una protesta chiaramente contro eh, diciamo l'inserimento nell'elenco no, noi... dei canabinoidi de- della canapa, però non si può sostenere, dai, che il pesto alla genotese... No, assolutamente.
5: Noi siamo sobbalzati tutti dal nostro europarlamentare Marco Campomenosi all'assessore Alessandro Piana alle politiche agricole della regione, ma io stesso insieme ai colleghi e della segreteria provinciale del gruppo in comune. Per noi, il pesto è un must. Eh, e quindi lo abbiamo ritenuto davvero un, eh, un attacco gravissimo e assolutamente ingiustificabile anche nell'ambito diciamo, di, di, di un'attività politica in più se questa attività viene svolta anche all'interno delle istituzioni quindi mi auguro che il PD prenda le distanze almeno quello ligure genovese da questo gesto e che il consigliere comunque chieda scusa le sue idee sulla cannabis non sono condivisibili dal nostro punto di vista eh, ma io arrivo fino a dirti che come dire, nel confronto uh, democratico eh, rispetto come dire, eh, il suo punto di vista ma nell'affermare le sue idee non si può permettere di offendere o soprattutto di far passare un messaggio eh, molto grave eh, che è quello legato al fatto che eh, questa nostra... Eh, questo nostro preparato possa essere in qualche modo eh, lesivo per, per la salute. Questo è, è un messaggio gravissimo che dobbiamo assolutamente eh, contrastare, perché è del tutto infondato, il pesto è un'eccellenza eh, de, de, della tradizione. Ligure è conosciuta in tutto il mondo e apprezzato eh, universalmente, quindi qualsiasi, qualsiasi affermazione che vada nella direzione di eh, come dire, far, far anche passare eh, un messaggio che possa essere, essere nocivo alla salute va contrastata con fermezza.
4: Io lo mangio da bambino, sto benissimo e devo dire che il peso della mamma è veramente ottimo, così come quello dei nostri eh, artigiani, delle nostre piccole aziende che lavorano sul territorio in un territorio impervio e difficile eh, per altro. Quindi è un po' un'offesa anche a questi lavoratori che tradizionalmente e con passione, devo dire, producono tutti i, i vari prodotti che eh, compongono il, eh, pesto, il tradizionale pesto vero alla genovese ecco, certo, ehm, tra se è una superficialità lecce, sembra veramente di... un'offesa questa ma certo e, e non solo
5: ma rischia davvero di essere eh, un qualche cosa che può avere un effetto negativo anche a una tenuta economica di un comparto importante al quale tu facevi riferimento e quindi bisognerebbe che anche quando come dire, eh, ci sia avventura in alcune affermazioni o in alcuni paragoni si abbia anche contezza dei danni che si possono generare più o meno volontariamente eh, nei confronti appunto di aziende e eh, eh, di tutti gli operatori che, comunque, eh, attorno a, a, al testo reggono la propria indipendenza economica.
4: Vabbè, dai, consideriamolo un inaccettabile scivolone, però volevo mh, dare un po' ai nostri ascoltatori, anche quelli fuori regione, un po' la ricetta del pesto della genovese allora io lo faccio così basilico di pra aglio di vessalico un pizzico di sale ovviamente olio extravergine di oliva naturalmente eh, ligure eh, poi ci metto un po' di parmigiano reggiano e un filo di pecorino e io ci aggiungo anche eh, o due o tre cucchiai di latte intero oppure la prescincea quella di Chiavari che è allora, una specie di crema formale per mantecarlo bene. Tu lo fai così, attenzione, Alessio. Attenzione, attenzione, però anche qui a non... A non ah, a non mi sono tanti. dimenticati i pinoli, sei,
5: eh? I pinoli che devono essere pinoli, rigorosamente italiani. Si è dimenticato, dimenticato i pinoli perché costano molto e da Ligure hai cominciato un po' a... No, però eh. Eh, diciamo che... noci assolutamente
4: no. Noci, vie, le, noci vie, le nocciole vie,
5: e, e comunque anche l'aggiunta di latte o è un qualche cosa che esula dalla preparazione tipica che prevede eh, soltanto l'olio extravergine come eh, in qualche modo eh, aggregante, diciamo, a, 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 assemblante del, della crema che si viene a formare pestando nel mortaio tutti tutti gli ingredienti che hai citato. Eh, Poi ci sono oggettivamente eh, in ogni famiglia ligure genovese delle delle declinazioni, eh, c'è chi l'aglio non lo mette perché comunque è da noi, ma la ricetta tradizionale è quella che hai detto tu con i pinoli ma senza il il latte o la prescinsea.
4: È vero, hai ragione, mi arrendo, hai ragione, tu che sei un cultore del pezzo delle tradizioni. Benissimo, senti, cambiamo pagina e e parliamo eh, sempre, rimaniamo sempre nel ponente genovese perché parliamo della nuova diga foranea di Genova che è l'opera strutturale più importante eh, d'Italia secondo il PNRR e forse anche d'Europa che sorgerà tra qualche anno, eh, qui davanti si allarga la diga foranea quindi entreranno navi più grandi a Genova c'è tutto un discorso di logistica eh, economico, marittima, eccetera. E, ecco, per realizzare questa nuova diga sul fondale marino verranno eh, posizionati dei cassoni, e, ecco, questi cassoni mh, diciamo, saranno eh, costruiti a Savona-Vado-Ligure, eh, anziché eh, nel porto di Genova-Pra. E lo aveva già detto il nostro vice ministro genovese del MIT eh, Edoardo Rixi lo scorso maggio, una promessa mantenuta perché adesso è arrivata proprio la conferma ufficiale da parte del presidente dell'autorità portuale eh, di Genova e di Savona, eh, Paolo Piacenza che è stato appena nominato tra l'altro dal Ministro del MIT Matteo Salvini, eh, che a Genova Prà non ci sarà alcun cantiere e non saranno eh, realizzati i cassoni, né grandi né piccoli, è corretto Ale?
5: Sì, è corretto ed è diciamo, un risultato ottenuto grazie al grandissimo impegno innanzitutto di Edoardo Rixi, nostro segretario regionale e vice-ministro eh, ma la sinergia poi che ha avuto la capacità di attivare con la Regione, con il Comune, con autorità di sistema portuale. Eh, sembra una cosa banale, ma non lo è, eh, nel senso che mh, sull'espansione portuale, dei sviluppi portuali, soprattutto nel ponente genovese, eh, da anni diciamo, eh, i, i cittadini di Pra, Pegli e Voltri, che sono le delegazioni del Comune genovese insistenti in quella porzione di territorio, hanno come dire, eh, un po' una ferita aperta con eh, un'autorità di sistema che nel passato e delle istituzioni che nel passato eh, facevano delle scelte calate dall'alto sulla testa dei cittadini che hanno visto eh, di fatto scomparire la spiaggia, la possibilità di fare pesca sportiva insomma e hanno incominciato in qualche modo purtroppo a subire determinati tipi di servitù eh, alle quali siamo riusciti soltanto con eh, ritardo nel momento in cui abbiamo avuto delle responsabilità eh, di governo all'interno di questi enti a dare delle risposte con delle misure compensative, con gli interventi di riqualificazione. Questa della nuova diga rischiava di essere un'altra occasione nella quale venivano imposte delle servitù in quelle quelle delegazioni che ancora attendono che vengano completate le misure di mitigazione per quanto già sviluppato e quindi c'è una grandissima attesa eh, da questo punto di vista e e, è arrivata finalmente la conferma del fatto che eh, tutti i cassoni necessari saranno realizzati nel sito già predisposto a Vado Ligure per la produzione dei cantieri medesimi e che quindi insomma, eh, è stata ancora una volta dimostrata la grande attenzione della Lega nei confronti di quella porzione di, di territorio e degli abitanti del territorio stesso.
4: Ecco, eh, io volevo diciamo, chiudere l'argomento dicendo che la sinistra ha un po' fomentato i cittadini di Genova Pra. Però e del ponente genovese in questi mesi, in modo del tutto pretestuoso, mi sembra proprio inutilmente. Assolutamente sì,
5: assolutamente sì, eh, le opposizioni eh, sia nei consigli municipali che in consiglio comunale soprattutto hanno eh, cercato strumentalmente di far passare un messaggio non veritiero, eh, proprio perché loro eh, nel momento in cui avevano responsabilità di governo non sono stati in grado di garantire eh, certe tutele per i cittadini e per quelle delegazioni eh, adesso come dire <ride> sostenevano che eh, anche da parte del, dei nuovi amministratori della Lega e del Centrodestra destra non, eh, non ci fosse questo tipo di disponibilità invece già c'è stata una seduta monotematica a maggio nella quale tutte le autorità hanno, e tutti gli esponenti delle varie istituzioni hanno partecipato e, e si erano presi degli impegni ehm, e questi impegni adesso c'è cioè l'atto formale nel quale eh, come dire, si, si eh, certifica come saranno mantenuti e quali sono stati i percorsi che hanno portato alla possibilità di realizzare tutti... queste queste costruzioni nell'ambito di un eh, contesto portuale, quello di Savonavado, già adibito e già allestito per la realizzazione di questi manufatti che in questo caso servono per la diga, ma lì venivano già prodotti per altri tipi di intervento, sempre nell'ambito della difesa della costa e delle, delle realizzazioni delle nuove banchine portuali.
4: Benissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Ale.
5: A voi, un saluto a tutti, ciao, a presto.
4: Ciao, 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 ciao. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della seconda eh, commissione eh, salute e eh, sicurezza sociale brunello brunetto brunello no, Fabrizio. In, eh? ciao mi ciao buongiorno a tutti momento,
6: buongiorno a tutti sono in commissione dove anche adesso piano per cui adesso ci siamo dati in cambio è rientrato qui ah, subito io
4: siete... allora dunque in commissione c'è una, una novità, diciamo, la Regione Liguria sta preparando il nuovo piano socio-sanitario e, e abbiamo qui proprio il Presidente della Commissione e quindi volevo, volevo chiederti eh, a che punto siamo, com'è la situazione e quali sono le novità per la sanità in Liguria.
6: Okay, no? Grazie Fabrizio, innanzitutto preciso, no? non sono uscito dalla seconda Commissione ma sono uscito dalla quarta Commissione che peraltro ha chiusi i lavori proprio in contemporanea, quindi siete anche stati estremamente tempestivi. Non mi fate perdere neanche un minuto di commissione e di questo vi ringrazio. Allora, la Commissione Salute e Sicurezza Sociale, quindi la Commissione Sanità, ha il compito in questo momento di sfaccettare eh, per bene tutte le questioni inerenti il nuovo piano sociosanitario regionale 23-25, per cui abbiamo iniziato con... Eh, pazienza eh, dopo l'illustrazione del piano sociosanitario eh, regionale eh, nuovo eh, da parte del, dell'assessorato abbiamo iniziato ad audire eh, andando eh, a partire dai vertici della sanità Ligure, quindi da dalla Alisa con tutte le sue componenti, poi tutti i direttori generali e eh, tutti gli ordini professionali eh, eccetera eccetera scendendo sempre di più e adesso siamo sulle audizioni delle associazioni in modo da permettere ad ogni persona titolata a farlo di darci la propria opinione in merito alla bozza del piano sociosanitario regionale e portare gli emendamenti che verranno ritenuti più utili e, e, e più opportuni. Eh, Il piano si distingue eh, sotto due aspetti, c'è la parte eh, ospedaliera e la parte territoriale. Se sulla parte ospedaliera ehm, diciamo, le novità eh, sono fondamentalmente limitate, eh, si tratta di eh, aggiustamenti, si tratta di eh, inevitabili variazioni, ma nulla di eh, particolarmente sensazionale, né nulla di trascendente, la vera innovazione è del piano sociosanitario sanitario regionale Ligure 2325 è l'applicazione del decreto ministeriale 77, quindi eh, è l'adeguamento del territorio a ciò che eh, il PNRR di fatto ha eh, stabilito, e quindi con il decreto ministeriale 77 che è eh, praticamente l'applicazione del, del, di quanto dettato dal PNRR. Si va ad articolare praticamente nella nuova formulazione eh, sul territorio, quindi gli ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali eh, e tutto quanto è, eh, va a costituire il nuovo assetto territoriale della sanità ligure. E quindi in questo senso stiamo, stiamo lavorando per eh, far sì che tutti i contributi um, possibili vengano, vengano dati e da cercare di eh, formulare e di dare la versione definitiva, eh, la migliore possibile del piano. Questo è quanto stiamo facendo da un paio di mesi a questa parte che confidiamo di chiudere entro, entro ottobre in modo da poter licenziare poi il nuovo piano prima, prima di fine anno con il passaggio in consiglio.
4: Ecco, quindi entro fine anno eh, dovrebbe essere eh, diciamo, approvato dal Consiglio regionale o ci sono altre scadenze?
6: Beh, no, diciamo che ci siamo dati, ci siamo dati di, di chiudere entro l'anno, anche perché essendo il piano regionale 23-25, insomma chiuderlo entro 23 sarebbe anche elegante eh, rispetto alla, alla formulazione dello stesso. Ecco.
4: Chiarissimo, senti, voltiamo completamente pagina in questo ultimo scampo dell'estate, rimaniamo un po' sul territorio eh, estivo, sulle spiagge, sui nostri turisti, ma anche eh, sul nostro entroterra, eh, perché alcuni giorni fa su Facebook tu hai pubblicato un post, è diventato virale perché ho visto eh, centinaia di commenti eh, su Facebook che eh, riguarda sì, sì, residenti sì, e, sì, e turisti, sì, cioè sì. quelli che noi in Liguria chiamiamo uh, foresti. Ecco, si sono moltiplicate, tu hai spiegato le prese in giro nei confronti dei foresti, cioè turisti che d'estate in altri momenti dell'anno vengono in vacanza da noi nella nostra uh, splendida Liguria. Ecco, perché vengono dei siti come rompiscatole, eccetera, Ci sono un po'... c'è un po' questo atteggiamento da parte dei rigoli, degli, di alcuni rigoli, diciamo la verità. Ecco, spiegaci un po' il tuo punto di vista che eh, mi interessa ed è anche divertente.
6: Ma sono partito da questo, da questo presupposto, stiamo restando che un conto è il diritto di satira eh, e quindi come dire questo eh, è da rispettarsi ma quando poi la stessa diventa eh, un, un dileggio, diventa un, una potenziale offesa diventa una critica fine a se stessa non, non, non mi piace più non ci si diverte quindi un conto è stato il famoso ritornello torta di riso finita nel quale poi fondamentalmente i rigori prendevano più in giro se stessi loro stessi di quanto non facessero nei confronti dei foresti poi, eh, artisti quali Balbontin per esempio ha dato il via o Di Marco ad alcune gag ehm, sui sui foresti e va bene, fino a lì eh, ci stiamo ancora perché poi ho visto visto, eh, divertirsi gli ospiti nostri, i nostri eh, amici eh, delle regioni limitrofe che che raggiungono la la nostra bella Liguria, divertirsi loro stessi. Quando poi invece oltre a questo, che allora rimane ancora nel, nell'aura del divertisement, ehm, iniziamo a leggere commenti poco simpatici nei confronti dei, dei turisti, allora io ho posto eh, il tema in questi termini. Punto primo, il rispetto si porta a tutte le persone, tutte indistintamente, quindi qua a mio giudizio andavamo già nella mancanza di rispetto. Punto due, ho toccato un attimino il tempo i miei conterranei chiedendo pubblicamente quanti di voi possono affermare con assoluta certezza che loro stessi o i loro ascendenti o i loro discendenti non abbiano mai avuto o non avranno vantaggio dal turismo e credo che poche persone siano in grado di alzare la mano dicendo no, io ho fatto un lavoro per il quale il turismo non mi ha mai portato alcun vantaggio, né a me personalmente né alla mia famiglia. Ma sono davvero pochi. Poiché invece una grande quota di liri o direttamente o indirettamente, perché c'è anche l'indiretto che va tenuto in conto, mi hanno avuto giovamento, mi chiedo davvero perché questo atteggiamento che è davvero mh, assolutamente sindacabile dal punto di vista del, del, ripeto, del rispetto delle persone e poi anche mi pare quasi autolesionistico quindi non, ho detto un bel gioco dura poco basta smettetela perché davvero non, non, so, non so in che modo possiate divertirvi su questo ecco, spero di essere stato esaustivo cercando di essere breve nello spiegare ciò che, ciò che ha mosso ha mosso le mie dita a scrivere un post di questo tipo
4: ecco, sei stato chiarissimo però volevo chiederti una curiosità ho visto veramente decine, centinaia praticamente di like al, mm-hmm. al tuo post quindi le reazioni sono state anche ti hanno attaccato o per la maggior parte sono eh, stati d'accordo con te i la lettori? maggior parte
6: di, di persone si è trovata d'accordo con me qualche ha avanzato delle critiche eh, sul sul fatto di dire ma allora non si può neanche più mugugnare io non ho risposto perché il mio costume è scrivere un post e non fare replica con nessuno ma mi piacerebbe che ognuno si interrogasse sulla differenza che c'è fra il mugugno che è una cosa il diritto di farci un pochettino di satira ed è una seconda cosa e la critica è, è, è davvero anche il dileggio nei confronti delle persone che è una terza cosa allora sì, me non, se... pugno, eh, non mi appartiene come cultura personale perché non sono un mugugnone ma posso ammetterlo nei miei conterranei ha sempre eh, avuto abbastanza eh, spazio sulla satira o mi sono già espresso e ho detto finché, finché dura può anche essere divertente, ma non oltre, sul dileggio nei confronti delle persone, sono assolutamente critico e lo condanno eh, chiunque sia a portarlo, quindi se
4: è anche una persona a me vicina, che i turisti eh, in Liguria boh. sono benvenuti, il nostro tempo bacco, di soluzione eh. purtroppo è finito, Va bene. ti ringraziamo okay. e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao,
6: grazie Fabrizio, buona giornata a tutti.
4: Grazie Brunello, ancora buona giornata e buon lavoro, ti ringraziamo, ringraziamo il nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto, per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.